0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们来跟大家介绍二零二二年第十一周美股一周回顾与重要的经济指标分析。美股呢，在三月十八号 ，S&P 五百收在四千四百六十三点，比起上周的四二零四点呢，涨了二五八哦点八一点哦二五八。8, 那会打麻将就知道说，哎一四七二五八，填三个洞哈，好、哦、涨了二五八点八一点，那涨幅呢，呃百分之六点一五哦，这个涨了很多哈。哦几乎就把当初跌、哦、跌到十五趴哈，现在就是涨回来哦，变成跌到十趴以内、哦、也就是说，那个整个修正、哦、已经做一个小幅度的反应。那基本上本周就是没有出乎意料外的事情发生啊、呃，没事就是好事，于是股价就上涨了。怎么讲呢？因为当初哦，为了联准会升息以及俄乌战争市场、哦都已经预先反应了，我们疫情年总年总会会升息啊？所以其实那个股价就已经下滑，而且二月二十四号的苏联入侵阿乌、哎、那乌克兰第一天呢，啊股价也是大幅下滑，这就反映这件事情。然后呢，本周石油下滑，那年总会升息也一如啊预期升利嘛、哦，就因为本来以为说石油会一直说，哎，四十块八十块。哎，一百二十块、一百四十块一直上去，没有啊？啊，本周石有下滑，有回到哎一百块以下，哈、哦，在一百块上下，哈、哦，所以基本上没有持续的大幅的涨上去了，哈、哦。那这也是基本上反映那个俄罗斯跟那个乌克兰战争，哈、哦，就是焦灼的状况，焦灼的状况。然后再就年准会哦，预计会升息一码，结果也升息一码，那。这个当初早就已经反应过了哈，就升息一码这件事情反应过了。但明明升息对股市是资金成本的提高，也就是我们在评价是有分子跟分母嘛。那分子的话就是呃未来的现金流量或者未来的获利，那分母的话就是折现率哦，折现率。那折现率的话就是它的基本。基本上就是年准会的升息就会影响到折现率的提高，也就是分母会提高。那分母会提高的话，那股价应该下滑，对不对？哎、欸，结果没有，为什么？因为早早已经预先缓令了哈。那意思就是说，当初呢，呃，已经打了预防针了，所以真正升息时，只要没有超乎预期，就不会有更坏的缓令。什么叫超乎预期？比如说，你预期是要升一码，就有升一码，那哎、欸、没感觉，对不对？就是早就已经反应过了。那你预期要升一码，就果升两码，哎、欸，那就影响大一点。预期要升一码，就果升了三码，哦，那就灾难了，灾、哦、难了哈、哦。所以呢，就是说你当初有预期的走势，然后股市会有预期的那个反应哈、哦。那实际上，如果都预期走的话，那股市就没有反应了哈、哦。然后呢？这个哈、哦、基本上就是说，嗯，有点像是打预防针的抗体啦，哈、哦，抗体哈、哦。那只要真正升息没有超乎预期呢，就不会有更坏的反应。那关心的消费者物价指数在上周反应过了哦，到 7.9 九、哦、7 9很高。那目前怕会持续更糟，但是石油价格本周并未上升哈、哦，所以本周暂时对物价指数上升又免疫了。但是抗体会持续多久，就要看未来年总会及二乌战争的战事、哦、持续进行，看要怎么走、哦、而定。那由于财报季已经过了，所以目前影响股市主要是经济跟地缘政治的影响、哦、那在前两个礼拜呢，是财报季、哦、更早以前是财报季的影响、哦、因为那个就是第四季的财报出来了、哦所以呢，有一些影响。那现在就是财报季的影响已经过了，所以基本上就要反映到经济哦及政治面。那经济面呢，基本上其实就年准会的升息跟缩表是经济上的主要主要的一个指标了哈。那政治面的话，基本上就是俄罗斯对乌克兰的入侵哈，那会影响到油价，那油价会影响到物价哦。那如果回复到说，嗯，一九七四年的第四次的那个中东战争啊，吼，或一九七九年的伊朗革命啊，哦，那那个因为战争呢导致石油的持续上涨的话，那会造一个很长一段时间的那个就是两位数字的物价上涨，然后两位数字的那个利率，哦，那就是会产生停长期间的停滞性通膨啊，停滞性通膨，所以到底会怎么走哈？就看看那经济指标重要呢，在前面两周都公布了，比如非农就业人口跟失业率就很不错啦 ，ISM 制造业指数哎有回稳啦、啊，消费者物价指数持续上升到 7.9 是很担心呐、啊。那俄罗斯入侵乌克兰持续到第三周啦，啊，乌克兰挺过去的，而且西方国家持续后勤补给、火力弹药的资源，那就要看这个战争要怎么打，好打多久。那停火协议要如何签？哈，看它的后续，后续。那目前其实稳定，就想说，哎、欸，可能会签签那个停火协议，看怎么签的哈，还是说战争会持续扩大？哈、哦，这个东西就是影响未来的地缘政治的走势。那年总会的升息本来要预期三月份升息，结果就是真的升息了、啊。那本本来预期升一码，就就升了一码啊、哦。所升一码是安全，升两码会骚动，升三码是灾难了、啊。结果就如预期升了一码。那我们觉得未来呢，还是持续哈、哦、两个走势啦。哦，两个走势。那第一个呢，哦，就是呢。如果俄乌战争哈持续发生，而且呢，就石油价格上涨导致于说恶性通膨，就是百分之十、百分之七、百分之十以上的那个通膨维持很长一段时间哈，那可能会就像1970年到1980年代停滞性通膨呐。那消费者物价指数维持在两位数字以上，然后利率升到百分之十以上，而、哦、目前是只升到还百分之零点五而已哈，到百分之十还很久。那就很糟糕哈，长期的盘整或衰退是免不了了。另外就是年总会控制通膨啊，然后它慢慢升、慢慢升、慢慢缩表哈，那升行到百分之二到百分之三的位置，就打败了驯服了通货膨胀的这个怪兽。那通膨如预期，在下半年因为前一年度的基期提高，而是年增率下滑。因为我们知道，石油从四十块到八十块，涨了百分之一百。那如果今年呢，比如说八十块涨到一百块，哎，就没有百百分之一百嘛，哈，对不对？百分之十二点五，那你就知道，哎，它的那个比重是降低的。那因为去年基期比较高，所以今年通膨哈，消费者物价指数哈，会年增率会比较低。那这样我们就解释说，已经控制了通膨哈。以及控制通膨这个怪兽哈、哦，那虽然是这样子但是升息跟那个缩表抽资金仍然持续会影响股价。那这个部分我们就想说，那缩表抽资金，那过去呢，呃，其实就是二零一八年呢，二零一一年的两次，就是金融海啸以后的两次比较大的一个跌幅，不是哦，不是二零二二年哦，二零二二年是那个 COVID 1 9的影响，哦。那二零一八年的跌幅呢，应该是缩表跟升息的影响哈、哦。那它是二零一八年十月的二九三九跌到二零到十二月的二三四六，啊，跌幅百分之二十。或者呢，在更早以前呢，哦，叫二零一一年呢，是一三六三跌到一零九八，啊，跌幅也是百分之二十。那这次的缩表速度会比较快啊、哦，也许要超过百分之二十也不一定呐，哦。但是目前呢，是从四八一八跌到四一四哈，跌了百分之十五哈。那这个百分之十五是肯定足够了，还是会有一只脚哈在测试往下测试满足点哈，在事后观察。那我个人觉得说还有另外一只脚或者更多只脚会测出满足点，因为这一次的升息还有缩表的幅度，我个人觉得应该会比二零一八年那次还严重，所以。嗯，整个跌幅应该会超过百分之二十，也不一定呐、啊。那比较令人担心的哈，就是说直立、直立率曲线的倒挂。那什么叫直立率曲线的倒挂？比如说，诶。呃，三个月期的殖利率高于半年期的殖利率啊，高于一年期的殖利率，然后高于五年期的殖利率高于十年期的殖利率，哈，这就整个就是殖利率倒挂，短的比较高，长的比较低。那过去呢，殖利率倒挂发生的结果呢，就会导致呃经济衰退，导致股市下跌。那现在呢，五年期的殖利率哈高于十年期的殖利率，这部分的部分哈，呃，殖利率倒挂。不是全面的哦，所以就持续再去观察。那其实，纵使是直率倒挂的话，我们讲说，呃，势必会影响经济的衰退及股市的呃下下跌。那会是没错，可是它有一段时间，不是立刻啊、嗯哦，搞不好会有几个月、半年或更长的时间反应。所以呢，真的倒挂的时候，你是在做一个资产的配置，其实也来得及啦、哦，然也来得及。所以这方面的话。我个人觉得说就持续观察了，那因为它发生的时候也不会说让你一下子又没办法去做应变所以我就继续看下去。好，那在美国经济指标，二月份的成屋销售哦，总共是两百零二六百零二万户，那预期六百一十万户，前期是六百五十万户，那其实就是有衰退了哈，房屋销售。有衰退，那成功销售是美国的那个，应该是不动产的比较大宗的部分， 6 0 0多万户哈、哦。那你看新屋开工啊，新屋开工176万户哈、哦，那比上个月的163万户还成长，所以新屋开工还不错的话，那知道新屋开工会影响到一些呃装潢啦、啊、哦那个。水泥啦、啊、钢筋啦、啊、木材啊、家电啊，好这方面，哦，对不对？那基本上这个部分看起来还好。那营利许可就是从一百八十五万户，哈、哦，那上一次一百八十九万户，所以下跌。所以呢，不动产的部分呢，其实是有一点在起起伏伏啦。所有的走势，新屋开工是 OK 的，那那个营利建许可是比较下滑。然后呢？成屋销售也是下滑所以这个不动产目前的话也不是一面走的，哦，就上下波动，呃，不同的指标，不同环境，我们继续看下去。好，工业生产指数呢、呃，月增率是报百分之零点五成长，那上一次是百分之一点四的成长那我们想想看、啊、那所以呢，工业生产指数呢是一个那个同期的指标，就景气的同期指标。那现在从 1.4 跌到 0.5 五，意思说它成长趋缓不是衰退，而是成长趋缓，看得出那工业面的成长趋缓。然后初领失业救济呢， 2 1 4万，我已经讲过了。如果美国景气不好，大失业的话是百万哦， 0 0万、6 0 0万人的初领失业救济哈。那30万人以下其实都还 OK 啦，所以 21.4 万其实就就业状况还好。再来，二月份零售销售,售年增率年增率成长百分之十七点六。二月份哦，所以我们看一下，这其实就相当不错哈、哦，年增率十七点六。所以大家都知道，零售及服务业哈、哦、是那个美国的 GDP 的主要的成分。那这个大幅成长、哦、是相当不错。当然有一些有有一些有些衰退啦、啊，大部分还是成长。但是成长最多是什么？是 gasoline 汽油，汽油成长百分之三十几趴哈。哦因为，但是那个零售销售年增率大部分都成长了，所以美国的这个，我觉得美国的基本面经济指标到现都还好哦，就业也好，那零售销售销消费也好哈、哦。那再来，美国二月份的那个 PPI 哦，就是生产者物价指数年增率百分之十啊，前值百分之九点七。那当然知道，原物料成长。延物掉，上涨啊，所以那个生产者的物价指数也上涨。那 PPI 是十帕，那消费者物价指数是七点九帕，中间差了二点一帕。这二点一帕表示说什么呢？我们最后面呢，后面有二点一帕的部分会导致就是成本的提高，或者是毛利率下滑的部分哦，这个、部分。那当然呢，嗯，这个影响是这样的、哦。毛利率稍微下滑，可是如果营收像零售销售持续成长两位数字的话，其实对整个毛利额还有本利比还有那个每股盈余是不是负面的，其实还要看。所以我们再持续再观察哈、哦、那个企业获利的资讯，还有就是三月份结束哈、哦，四月份会有第一季的财报出来哈、哦，那到时候再看这个部分。那因为我们不晓得未来啊会走哪一个走势啊，就是说会一个长期的停滞性通膨，像一九七零年到一九八零年来那是一个悲剧哈，是一个悲剧，还是会说在下半年通膨就控制住了，所以我们的投资方投资方式建议还是说就是两个啦，你有一部分的资金就是还是定期定额哦，那如果金资金比较大的三十六期定期定额投资方，另外一半呢是赚价差。所以就是你执行五线谱及金字塔投资法，往下买，往下买，哦，往下买。那至于往上，你要不要卖？要不要获利了结？还是说你就是要存股？那有另外一回事。总而言之，就是定期定额就把它执行下去。单笔买的话，一定往下买，不要往上买就对了啦。哦，那五线谱跟那个五线谱跟金字塔投资法是一个不错的一个往下买的方式哈、哦。好，本周的美股。一周回顾跟那个经济指标哦，就到此。我是薛兆丰薛教授啊，谢谢您的收听。